0: gerade, ja. nur einen davon kenne ich, die anderen beiden habe ich bei Fotografie to do kennengelernt, obwohl wir ungefähr ein Alter sind und die gleichen Partys gefeiert haben, die gleichen Leute kennen. Ah ja, ist ja lustig. Das ist in dieser kleinen Kackstadt eigentlich nicht möglich. So, Ditters
1: Choice? Ja, Edithus Choice. Das ist der 9. Juli. da bin ich ja alt.
0: Ist so Geburtstag heute?
1: Nee, am Samstag.
0: Oh, uh. lass das mal drin. Liebe Leute, ihr seht ihr, wie gut, dass hier produziert wird. <lacht> <lacht> Herzlich Willkommen bei Editors' Choice. Der Lars hat Samstag Geburtstag. Wieso habe ich denn das nicht in meinem Kalender? Also gestern kannst, sozusagen. Kannst du uns mal bitte, ja, hm, wir ja. nehmen ja zwei Tage vorher auf. Kannst du uns da mal rein moderieren und irgendwas erzählen, während ich kurz aufschreibe, <lacht> du Geburtstag hast? Es ist immer erschreckend. Ach, also so wir,
1: wir tun das ja inzwischen äh, nicht, nicht wirklich großartig feiern. Also ich glaube, in zwei Jahren muss ich eine fette Fete feiern. Aber die, aktuell ist das eher so, naja, ich habe halt Geburtstag. Äh, Lüdi hat eine Hochzeit. Meine Mutter ist zwar da, aber ich habe den Kleinen und... Wir machen dann einen ganz entspannten Tag. 8. Äh. Juli, ne? Äh, genau.
0: Ja. Ihr dürft dem Lars nachträglich <lacht> zum Geburtstag gratulieren. Ja, ja. Einmalig, nein, jährlich wiederholen. <lacht> speichern. Ich bin so super schlecht mit Geburtstagen. Du hattest ja letztens jetzt auch erst. Huh? Bitte? Du hattest ja letztens auch erst. Ja, ich bin im Juni. Alles nachträglich, Auch schon älter geworden. Dankeschön. schön. <lacht> Ja. ja, aber es ist
1: immer schlimm, wenn man dann wirklich sich da mal anguckt, wie die Zahlen sich dann irgendwie
0: aufaddieren und... Naja... Ja, aber lass kurz drüber reden. Ich finde es... Also, wenn wir mal versuchen, diese ganze Unsicherheit, diese ganze Selbstunsicherheit so ein bisschen beiseite zu schieben, ist das eine echt interessante Erfahrung. Also, ich habe festgestellt, das anzunehmen. Also, jedes Mal, wenn ich bei meinem Friseur sitze, ich bin inzwischen irgendwie alle zwei, drei Wochen da, ganz interessant... Und, ähm, also, wenn meine Haare irgendwann rum sehr schnell wachsen und ich dann wieder sehr schnell mhm. komisch aussehe. Und jedes Mal, wenn er mit der, mit dem, er hat einen, für die Seiten hat er so eine, so eine, so eine, so eine Schneidemaschine. Mhm. Ne? So, da nimmt er nicht die Schere. Und, und, immer, wenn da das Haar fällt, kommt noch ein bisschen mehr helles Grau zum Vorschein. Und ich finde es inzwischen hochinteressant, diese Lebensphasen zu beobachten. Also, weißt du, innen drin sind wir ja nicht anders als mit 25. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, ja. 22 von mir aus auch das. Ne? Wir haben vielleicht <lacht> Erfahrungen gesammelt und so. Ja. Aber es fühlt sich alles sehr, sehr ähnlich an. Es gibt ja. viele Dinge, die wir nicht mehr tun. Hm? Aber da ist auch die Frage, warum ist das so? Und äh, wenn man sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt, das ist schon spannend. Ne? Wir waren, wir haben am Mittwoch, haben wir ja von dem portrait Workshop gesprochen. Mhm. Ähm, zwischendrin haben wir versucht, uns so ein bisschen, also mein, mein Kompagnon und ich bei dieser Porträt-Teamgeschichte, äh, haben wir versucht uns darauf zu besinnen, wie wir denn jetzt mit äh, 25 die Zeit miteinander verbracht haben und fanden es schade, dass keine Bude in der Nähe war. sonst sind ja immer zum Bier geholt. So, ne? ja. weil, weil da immer wir zum Bier irgendwo Hände auf die Treppen gesetzt und ein Bier getrunken. Mhm. Und nicht jetzt irgendwie Asi und, und Flaschen schmeißen, sondern das ist ja eine ganze... Also es geht ja auch natürlich. Ja. Ne? Ja. Und ähm, diese alten Szenen, sich mal wieder aufzurufen, ähm, mit allen Widrigkeiten der Jugend, das würde sich heute gar nicht anders anfühlen. Man ver verhindert nur vieles. und sich dem bewusst zu werden und gleichermaßen auch wahrzunehmen, okay, jetzt bin ich halt 45, das finde ich total interessant. Ach, 45, das waren noch Zeiten.
1: <lacht> aber ja, es, ich meine, äh, man, man tut sich dann wahrscheinlich auch eher so ein so, so Zwang auferlegen, so na, ich bin ja jetzt erwachsen, ich kann das nicht mehr machen. So, und,
0: ja, aber das ist ja voll 1990, ne ja, das, das ist ja vorbei, das müssen wir nicht. ja Guck dir an, wie die Medienaktiven hier, weiß ich nicht, ihr liebt den sicherlich nicht alle, ne aber schau dir mal Dieter Bohlen an, wie der durch die, durch die Kameras <lacht> springt. Ja. Ähm, äh, Hätte man in dem Alter vor 20 Jahren mit Chucks irgendwo hinstellen sollen, den hätten sie abgeholt. Das stimmt, ja, ja. So und naja. Aber das ist, glaube ich, nicht unser Thema. Wir sind ja heute nicht da, um über das Alter zu reden, sondern um
1: über ein Foto zu reden, was in die Galerie Editor's Choice aufgenommen wurde. Und das letzte Mal habe ich beschrieben, heute ist der Fall dran. <lacht>
0: Untitled. <lacht> das ist ein sehr stolzer Titel übrigens, ne? Also äh, tatsächlich, also das ist ja so ein. Der macht ja so ein bisschen direkt eine Ausstellungsatmosphäre und die würde aber auch passen bei dem Bild. Mhm. Große Schwarzfläche, keine richtige Weißfläche, viele Grauflächen. Kann ich ganz gut leiden. Wir sehen, naja, haben wir lange darüber diskutiert letzten Mittwoch, also nicht wir beide, also nein, letzten Samstag in unserem Porträtworkshop. Was ist ein Porträt? Braucht es ein Gesicht? Ja. ja. Also. Klassisch wahrscheinlich schon. In dem Fall haben wir kein Gesicht. In dem Fall sehen wir. Tja. Ein Stuhl aufgrund des Metall. Na, ja, es wird ein Stuhl sein. Und eine Person hat vordergründig auf den ersten Blick sehr, sehr lässig Knie und Hände. Ich sag bewusst jetzt mal da so liegen. Mhm. Ich finde, dass das Wort. Oder dass das Foto nicht in Worte zu fassen ist, weil ich versuche es trotzdem mal, es sieht so aus wie ein spannender Ausschnitt eines Menschen, oder ein spannender Teil eines Menschen, der ganz gechillt irgendwo sitzt. Das ist so der erste Blick. Das Foto hat für mich eine sehr ästhetische Ausstrahlung. Man sieht zwei weibliche Hände, oder wahrscheinlich weibliche Hände. Schöne Hände, wie ich finde. Man sieht... Ansatzweise ein Bein oder zwei Beine sehen wir. wir sehen zwei, zwei Beine. Beine. Ich überlege gerade, sind sie übereinander geschlagen? Also, es ist nicht so richtig klar, weil wenn man genauer hinguckt, kommt man ein bisschen ins Grübeln. Sie könnten auch übereinander geschlagen sein, stelle ich jetzt gerade erst fest. Dann aber. Ne, können sie nicht. Ne, so. können sie nicht. Ne, können sie nicht. Man weiß nicht so richtig, was da, wie, wie der Mensch da sitzt und äh, mit dem Blick auf diese Porträt-Workshop-Geschichte, die wir, den wir noch im Blick hatten, haben wir gerade und habe ich gerade spaßeshalber gesagt, das ist ein wunderschönes ästhetisches Foto, wo die Fotografierte danach einen Bandscheibenvorfall hat. Das, das ist überhaupt nicht böse gemeint, häufig ist ja so. Ne? Ja. Also ich finde es total schön, wenn man Porträtfotografie oder überhaupt Fotografie leben kann, auf der absoluten Wohlfühlebene, aber für die Kunst haben wir, die wir fotografieren oder fotografiert werden, schon viele Menschen sehr verdreht oder uns verdreht, weil manchmal einfach dadurch ein bisschen was kaschiert wird oder die Wirkung erzielt wird. In dem Fall bin ich mir sehr sicher, dass das nicht so bequem war, mag aber den Ausdruck dieses Bildes sehr. Und es ist eines der Bilder, und da hoffe ich, dass der Lars mir da gleich raushilft, wo ich nicht wirklich sagen kann, warum es so ist. Also ich sehe diese große, elegante Schwarzfläche, die eigentlich eine dunkle Graufläche ist. Ne? Mhm. Also richtig, schwarz, richtig schwarz haben wir, glaube ich, nur unter der Hand und bei dem Rest des Ärmels. Oder? Ja, ne? Genau, und du hast Knie einen schwarzen ein Pullover und im Prinzip, das läuft nach unten so ein bisschen dunkel Genau, aber ich glaube, wir haben einen grauen Hintergrund, der nur sehr, sehr duster ist aufgrund der Lichtsetzung und so. However, es ist ein wunder wundervolles Foto. Ich finde es sehr inspirierend. Ich wüsste gar nicht, in welchem Kontext das passen würde, aber es gibt so eine Lounge, eine Ausstellung, etwas, wo Modekunst- und Kulturthema ist, so eine Serie mit solchen und ähnlichen Bildern an der Wand, groß geprintet, kann ich mir extrem gut vorstellen. Mhm. Aber ich habe Probleme, das Bild zu beschreiben. Und ich habe auch Probleme, das warum zu finden. So, also warum dieser Ausschnitt und so. Ich finde aber Ausschnitte von Menschen sehr oft sehr, sehr reizvoll. Also. Ich komme nicht so richtig raus, außer dass ich davon sehr fasziniert bin. Für mich persönlich ist das aber der Punkt, wo ich zu Editor's Choice und zu allen anderen Geschichten, die irgendwas mit einer Auszeichnung zu tun haben, dann besonders zuträglich bin. Weil ich finde, dass in der Emotion das Beste und das Meiste erreicht ist, wenn man nicht genau weiß, warum. Wenn ich Menschen treffe und finde ihn wundervoll und habe noch gar nicht darüber nachgedacht, warum, dann ist alles gut. Und das ist bei dem Bild auch so, obwohl ich mm. null die richtigen Worte finde. <lacht> ähm,
1: erinnerst du dich noch, wir hatten doch letztens das EC-Foto, wo die junge Frau am Balkon stand und den Kopf nach hinten überstreckte, wo wir dachten, es ist Paris oder auch nicht Paris, weißt du noch? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Da hat auch, hat auch ein, ein äh, Foto-Community-Mitglied runtergeschrieben, so nach dem Motto, man, wir könnten uns jetzt mal drüber unterhalten, ob das Gesicht für ein Porträt relevant ist oder nicht und also, Weil du auch gerade sagtest, ähm, es, es ist es jetzt ein Porträt oder es ist kein Porträt? Also ich finde schon, dass es ein Porträt ist, einfach weil du ja ähm, relevante äh, Teile eines Menschen siehst und gerade die Hände haben ja extrem viel Ausdruck. Also gerade an den Händen kannst du ja auch ganz viel ablesen und du siehst ja auch an diesen Händen, dass es halt kein kein zwölfjähriges äh, Mädel ist. Du siehst an den Händen, dass sie halt schon schon äh, ja so... so, so ähm, ja, also, klingt vielleicht blöd, aber so ein bisschen älter aussehen. Ach, ja, warum meinst du? Wenn du dir die hintere Hand anguckst, also das ist nicht so diese, diese top glatte sondern du hast da schon so ein bisschen am Daumen und so. Ja,
0: da lehne ich mal nicht zu weit aus dem Fenster. Aber ja, aber, also... Äh, also ich meine gerade
1: durch... durch dich da keine Wertung da drin. So nee, nicht gar schlimm. nicht, ja. nee, gar nicht. Aber ich finde gerade durch solche, durch solche, ähm, ja, Unebenheiten, sowas, da, äh, wird es ja wieder interessant, einfach weil es dann individuell ist und weil du nicht so diese äh, glatt gebügelte Hand aus der Werbung hast, wo es darum geht, irgendwie einen Nagellack zu präsentieren, sondern das hat halt Charakter. So, das meine ich halt. Und auch gerade durch die Lichtsetzung, durch dieses Hell-Dunkel-Spiel, durch, diese, durch die Plastizität einfach, durch die, durch die Lichtsetzung über die die hellen Bereiche der Haut und dann die tiefen Schatten wieder an den Fingern, da wird das alles sehr plastisch und alles irgendwie sehr greifbar und, und dadurch auch sehr, sehr präsent. So, und dadurch das Hände natürlich, man guckt auf Hände und, und weiß nicht, wenn du einer Person am Tisch gegenüber sitzt, dann guckst du dir wahrscheinlich auch die Hände an und kannst anhand der Hände auch ein bisschen ablesen, was hat die Person erlebt, was, was arbeitet die Person, was macht die Person so. Ja, hast du halt wirklich die, die ganz glatten, feinen Hände irgendwie oder hast du halt wirklich Hände mit, 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 mit Lebensspuren. So, und so dieser Kontrast zwischen, das ist halt eine Hand, die so ein bisschen, also die nicht ganz perfekt ist, aber irgendwie sehr sympathisch, also gerade die hintere, mhm. so, mhm. Und, und, aber diese sehr elegante Haltung, das ist ja dann auch so ein, so, ein, so ein Kontrast in sich, so ein bisschen, so dieses entspannte, die Finger sind auch alle sichtbar, so schön aufgefächert und das Licht ist, also sehr gut gesetzt, das Bein so ein bisschen hoch, dann ganz entspannt die, die Hand über dem Knie, also das ist eine sehr, sehr, ähm, ja, elegante Haltung. Und das steht so ein bisschen aber im Kontrast mit dieser, mit dieser ähm, Ausleuchtung, die irgendwie in Längsrichtung weich, aber in Querrichtung hart ist. Das mhm. ist wahrscheinlich dann auch ein, ein Striplight, würde ich jetzt mal äh, vermuten. Ähm, und so diese... Das betont so ein bisschen die Struktur der Hand, also das, das macht es halt nicht weich, das tut halt irgendwie nicht wegbügeln, sondern das betont so ein bisschen die Struktur und dadurch, dadurch hast du was, wo du halt hingucken kannst und nicht so dieses dieses Austauschbare, wir hatten wir letzte Woche auch irgendwie am Mittwoch so dieses ist Austauschbar, wer da sitzt, sondern hier hast du halt eine ganz konkrete Hand mit Charakter oder zwei Hände, die halt in gewisser Weise nicht austauschbar sind, dann wäre es nicht mehr das mhm. gleiche Bild so. Und das finde ich halt ähm, extrem spannend, so, dieses, so diese Geschichte, die einfach so diese, dieser Ausschnitt erzählt, so dieses elegante, ich sitze da, du hast dann im Hinterkopf, okay, was macht sie? Schaut sie sich einen Kinofilm an, hört sie einem Vortrag zu, hört sie ein Hörbuch, ähm, präsentiert sie sich oder sitzt sie wirklich ganz entspannt irgendwie zu Hause auf dem Sofa, das weißt du ja alles nicht, weil du wirklich kein Umfeld hast durch dieses, durch dieses neutrale Setting. Aber es regt im Prinzip an, darüber nachzudenken. Wann würde ich denn in so einer Haltung da sitzen? Und, und mhm. was strahlt diese Haltung aus? Also ich glaube, ähm, da ist viel äh, drin, über das man reden. Also wir reden ja eigentlich schon eine ganze Weile drüber. So, Obwohl du eigentlich nur zwei Hände siehst, die irgendwie aus dem Nichts zu kommen scheinen und so ein bisschen Knie und so ein bisschen Bein. Aber trotzdem steckt naja, was, da für mich ganz viel
0: drin, ja. Genau, was du damit machst, ist ähnlich wie mit einem Störer oder mit, 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 mit einer wilden Bearbeitung oder so oder mit einem wilden Film, den du nutzt. Du regst halt die Fantasie an, ne? Das ist ja das Ding. Also du öffnest ja, wenn du alle Informationen hast, dann musst du nicht viel nachdenken. Genau. Manchmal ist ja schon das Anschneiden eines Kopfes eine leichte Anregung der Fantasie. Und manchmal ist ja schon ein Teil des Körpers, der fehlt, ein mhm. noch fokussierterer Blick und so. Und wenn man dann einen Teil nimmst, der atypisch ist, also wenn nicht einfach nur ein vordrehe, sondern plötzlich sind es so Beine, Knie, Hände, was auch immer, dann, mhm. dann regst so du ganz massiv die Fantasie an, finde ich ja, ganz spannend. Genau. genau.
1: Beim Kopfanschnitt musst du natürlich äh, dich auch wirklich drauf einlassen. Also das habe ich ganz äh, bitter spüren müssen. Früher, wenn wir Hochzeiten fotografiert haben und du hast dann äh, die Braut fotografiert, das, das Kopfporträt und hast aber im Prinzip äh, in der Stirn geschnitten, dass du halt wirklich den Fokus auf das Gesicht legst. Und dann kam die ältere, ältere Generation, aber die war extra beim Friseur. Wo hast du die Frisur abgeschnitten? Naja. <lacht> das geht naja. ja gar nicht. Nee, also man muss sich auf so eine Schnitte halt auch einlassen können und nicht einfach nur sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Hätte ich so nicht gemacht. Hm. Sondern einfach manchmal lohnt es sich halt auch mal drüber nachzudenken. Was sehe ich denn da und warum sehe ich und was macht das mit mir? So, und ja. Also mich spricht das Bild extrem an. Ich finde das unglaublich spannend, diese zwei Hände, wie sie da miteinander auch ähm, irgendwie kommunizieren, fast, finde ich, so die hintere mit der vorderen und es ist irgendwie auch vom Licht her extrem schön. Ich glaube, einer hat drunter geschrieben Chiarosc Chiaroscuro-Effekt. Das ist in der Malerei so diese hell-dunkel äh, Geschichte, die das alles ja plastisch wirken lässt und das ist ja hier im Endeffekt über die Lichtsetzung auch, auch erreicht. Von hm. daher... Ähm, finde ich sehr schön ähm, lieber Un ungeheuer Peter heißt der der Fotograf der das Foto gemacht hat antitelt. Äh, lieber Peter ähm, herzlichen Glückwunsch Steinfoto anteilt ist heute in die Galerie Editors Choice
0: aufgenommen worden genau von mir auch und vielleicht ein Wort noch zum Portfolio zum Portfolio sage ich mal ne also zu dem restlichen genau zu den restlichen Bildern ich finde ist sehr lebensnah, wie, wie Peter die, die Welt sieht. So, oder, mhm. oder wie, welche, welche Sicht auf die Welt er uns zeigt. Also auch mit dem Mut, in den Stilen zu springen, wenn man das so nennen darf. Ähm, diese wundervolle Spiegelung mit dem, mit den Hochhäusern und dem Flugzeug mhm. äh, ist äh, mehr als cool. Ähm, aber es gibt auch ganz viele intime Szenen. Es gibt viele Szenen, die genau wie bei dem Foto hier nicht so richtig zeigen, was gerade Sache ist. Es gibt viele Szenen, die sehr intensiv direkt ins Gesicht sind. Wer sich für Menschenfotografie interessiert, sollte da reinschauen. Ganz, ganz, ganz ganz schöner Account, ganz, ganz interessante Bilder. Ich empfinde eine tiefe Ruhe in vielen Bildern. Mhm. Mir hat das gut getan, mich da umzuschauen, Peter. Dankeschön. Genau, er fotografiert eigentlich... Ähm
1: eigentlich ausnahmslos schwarz-weiß bzw. schwarz-weiß mit äh, diversen Tonungen, ein bisschen ins Kühle, ein bisschen ins Warme, aber halt alles äh, monochrom und wie du schon sagst, es sind viele spannende Anschnitte dabei, es sind viele, viele intensive Porträts dabei, es ist eine Mischung aus ähm, wirklich gestellten Fotos, aus inszenierten Fotos, gerade das erste unten, äh, Jump in der Sortierung neu, also das allererste Foto, was er hochgeladen hat. Ist ja wirklich ein inszeniertes Bild mit einer mit einer äh, ganz äh, krassen Aussage. Und man hat zwischendurch auch das Gefühl, das sind einfach Schnappschüsse, die er so erlebt hat oder die er beobachtet hat. Also, ähm, ja, eine sehr spannende Geschichte. Street-Porträt, gestelltes Porträt, Akt, ähm, Inszenierung, alles dabei.
0: Und ähm, ja, klare Empfehlung. Sehr. Okay, ihr Lieben, jetzt ist aber Sonntag angesagt. <lacht> genau. Genau, muss ich noch arbeiten. Ähm. Schönen Tag euch. Genießt das. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen um die Arbeit kümmern, wobei das an einem Sonntag eine sehr angenehme Arbeit ist. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag und wir hören uns dann wahrscheinlich Mittwoch wieder, Lars, du und ich auch. Davon gehe ich aus, genau. Bis dahin, ihr Lieben. Habt noch einen schönen Tag und bis später. Tschüss. Ciao, ciao.